0: Boa noite, tudo bem? A gente está aqui para mais uma live da Companhia Empreendedora. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Camila Brandão. Ela já vai entrar e aí eu vou apresentar ela, ela vai contar um pouco da história empreendedora. E ela vai falar de um tema super atual e que, apesar de ser meio óbvio, todo mundo precisa aprender sempre um pouco mais, que é o atendimento pelo WhatsApp. Então, é, a Camila já está entrando, quem tiver perguntas sobre esse assunto, já pode aí digitando, colocando aí no chat. Ela vai responder as perguntas, ela vai responder algumas minhas, claro, e ela vai responder as de vocês também. A Camila tem um super expertise, ela sabe muito desse assunto... E vocês vão ver como ela é incrível, ela é uma convidada aqui de honra também, porque afinal de contas nas lives da companhia a gente só tem convidada de honra, né? Ela já vai entrar, WhatsApp, atendimento pelo WhatsApp, para quem tá entrando agora, Monique, Pri, se tiverem perguntas, podem colocando aí no chat, tá bom? Assim que a Camila entrar a gente começa e ela vai responder tudo pra gente tá bom? Se vocês tiverem outras convidadas que vocês queiram sugerir, tiverem outros é, assuntos que vocês achem interessantes, vocês podem também colocar tanto, no, tanto aí no chat quanto me mandar por direct. A ideia agora é fazer várias lives com várias empreendedoras, pra vocês entenderem que assim, a gente quando empreende, a gente não tá sozinha, né? A gente passa por problemas que todo mundo passa, é, às vezes a solução, alguém encontrou uma solução antes da gente, e aí pode ser super interessante. Por isso que a minha ideia agora, aqui na companhia, é trazer essas lives, trazer essas empreendedoras, para justamente a gente continuar mais próxima, né? Acho que esse ano aí, e meio de pandemia, eu falei isso na outra live, é, esse ano e meio de pandemia aí, deixou a gente muito solitária. Né? A gente precisa trocar muita coisa. Então, é, vamos aproveitar esse espaço aqui que a companhia está abrindo. E vamos se aproximar das empreendedoras, tirar as dúvidas, para conseguir fazer o nosso negócio crescer, tá bom? A Camila já está por aqui, ela já está entrando, já assinei para ela. E ela já vai entrar. Enquanto isso, eu vou apresentando um pouquinho... É a companhia, para quem não conhece, a companhia tá, foi fundada há seis anos. E a ideia da companhia é fazer essa conexão entre as mulheres empreendedoras, é trazer, é fazer com que a mulher entenda que sozinha ela vai enfrentar mais problemas. Se ela estiver junto, se ela tiver o apoio de uma rede né, de conexões, de networking, ela pode ir muito mais longe, né? Então, vamos dar as boas. A Camila Brandão, que já já vai aparecer aqui na tela. Oi, Camila!
1: Olá, boa
0: noite. boa noite! Tudo bom? Tudo bem? Eu tava pensando agora, me vestindo aqui em São Paulo, tá um super frio. Eu falei, a Camila tá lá em Recife, ela deve tá só de regatinha, morrendo de calor. <risos>
1: Mas tô chegando aí, tô indo hoje de madrugada. Olha, tô até mandando aqui pro pessoal, já que me pediu pra avisar quando a live estivesse começando. Ah. Já tô mandando aqui pra todo mundo. Legal, legal. Estarei no friozinho. Hoje eu tava dando uma olhada na temperatura, porque eu já tava com uma mala, né? Eu, na verdade, fico entre Recife e São Paulo, né? Então eu tenho... Os meus looks de inverno, né? Todos aí. Sim. E, e aí eu tava dando uma olhadinha e tava colocando os vestidos na mala e disse Nossa, eu acho que eu vou ter que diminuir a quantidade de vestidos dessa vez, porque... É, o
0: triozinho isso tá pegando de novo. Por aqui, viu? Tá pegando.
1: <risos> Bom,
0: Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por, ter, por aceitar esse convite que eu te fiz assim, meio de última hora. Mas às vezes as coisas têm que dar certo assim, meio de última hora. Se a gente combina com muita antecedência, não rola
1: né? É verdade. Obrigada a você, querida. Muito obrigada mesmo. Eu tava já acompanhando as suas lives, né? E De repente, tô aqui como convidada também. Muito feliz.
0: Uma convidada super de honra. Inclusive, na última live, a Aline falou muito em ti. É, falou muito ah. como tu ajuda no treinamento. Enfim, vai contar tudo pra gente agora. Então, para começar, a Camila vai nos contar um pouquinho da jornada dela empreendedora, por onde ela passou, o que, que ela já fez, para nos contar por que, que ela sabe tanto desse assunto que ela veio trazer para a gente hoje, né?
1: Ai, obrigada, querida. É realmente assim, eu estou trazendo, vou trazer para vocês é, muito da minha experiência mesmo, né? Tanto no mercado de luxo, vou contar para vocês a minha, a minha história, como nos treinamentos que eu faço hoje. Então, assim, experiência prática do dia a dia... Né, do que eu tenho visto que tem dado resultado com as lojas, né? A minha trajetória empreendedora já começou há muitos anos, na verdade, eu sou jornalista, trabalhei por um período, um período curto na televisão, trabalhei na Globo, fui repórter, fui apresentadora e depois eu tive a oportunidade de fazer um curso e trabalhar também numa produtora nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, em Boston, eu... Fui acompanhando uma prima que estava levando currículo para tentar um summer job, né? aqueles, aqueles empregos de verão. Sim. E aí me chamaram para trabalhar na UfA. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. E me descobri... Primeiro que eu amei o universo né? das marcas internacionais, que na época não, não tinham no Brasil. né? Acho que só tinha a Louis Vuitton nessa época no Brasil, e eu fiquei encantada, né, com o shopping que eu trabalhei, foi um shopping de luxo lá, o Copley Place, com aquelas marcas todas, e as vitrines, e as coleções, e os coros, e as histórias, e as estampas, e aí realmente me apaixonei, e aí depois fui, fui estudar moda, e passei um tempo em Milão, e pude é, entender mais desse mercado, né, e aí comecei a empreender, porque quando eu voltei o Brasil, depois do meu curso, ah. eu tentei emprego, né, na, na, nas marcas e mandei currículo, e não apareceu nada que realmente fizesse meus olhinhos brilhar, sabe, Nara? E aí eu disse, é. gente, mas na época, trabalhar com jeans, será? Não sei, eu queria muito trabalhar com acessórios. E eu tinha uma pasta de desenhos que eu fiz no meu curso na Itália, e tinha uma professora lá, que na época, que ela, ela trabalhava na Armani, ela era designer da Armani, e ela conheceu o mercado brasileiro. Ela já tá. tinha feito algumas viagens para o Brasil, acho que estavam prospectando. E aí ela me disse, olha Camila, eu achei essa sua coleção, né? Que você fez no papel, muito comercial. Se você voltar para o Brasil e pensar em ter um negócio seu, eu te, te indico, né, te aconselho aí ir na, na linha de acessórios. E aí eu fiquei com isso na cabeça, peguei uma pastinha... Com alguns modelos, acho que oito modelos de sapatilha, e aí comprei uns gouros, descobri um sapateiro da Daslu na época, e aí mandei aqueles modelos lá, e ele fez, eu comecei a usar os modelos, e aí comecei, minha marca nasceu realmente dessa forma, né? Comecei é, a usar, e até a loja, tinha amiga que tinha loja, e fui fazendo né, meus contatos em São Paulo, e as portas se abriram Nossa, muito rápido, né? Eu sou muito grata na área, eu sou, na verdade, carioca, tá, gente? Não, não sei se muita gente fala, é. eu falo tanto de São Paulo. Quando eu tô em São Paulo, eu fico dando dica de tudo, porque eu sou apaixonada é. de São Paulo, é, porque, né, e pelos paulistas também, porque foi realmente o mercado que me abriu todas as portas, né? Desde a coisa de design, de chegar com uma pastinha né, embaixo do braço e conseguir produzir, conseguir entrar no mercado, e depois eu tive showroom, né? Tive a minha marca, que era o meu nome até hoje. Eu fico muito feliz que eu tenho clientes que me procuram aqui no Instagram e pedem para eu voltar a produzir, né? clientes amigos de clientes. Pois é, e aí eu comecei a vender em lojas multimarcas né? e tive essa trajetória. Depois, uma das lojistas é, ia casar, me pediu para fazer uma sandália personalizada para ela com as iniciais, com a, na cor azul Tiffany, e aí eu fiz... Esse, essa sandália para essa lojista. Essa lojista me trouxe 10 noivas amigas dela que viram a sandália no casamento. E aí eu comecei um business da noite para o dia, que eram as, as Rasteiras party é uma marca também. Depois eu até vendi essa marca, fez o maior sucesso. E, uhum. e aí comecei esse business também. Então, assim, eu sou muito empreendedora. Eu chego nas lojas hoje, né, onde eu faço treinamentos. Com aquele Sim. olhar até de como se eu fosse dona, sabe, Nara? Que eu acho que é muito é. importante. Super. Né? Super. Até para as equipes. Quem está nos acompanhando aqui, gente, entra na loja onde você trabalha, né? No negócio, entra com esse olhar de dono. Você só tem a ganhar, né? Pensa, se eu fosse dono, como é que eu atenderia esse cliente? O que, que eu traria de, até de novidades, né? Para a equipe, né? Uma contribuição. Então eu sempre te, tive. Mesmo quando era funcionária né, das marcas internacionais, que aí pulei um pouquinho a história, mas aí depois da minha marca eu fui gerenciar né, algumas lojas da Gucci no Brasil, depois gerenciei Versace, e aí começou, começaram é, é, esses pedidos do mercado, gerentes, amigas minhas e lojistas, me pedindo indicação de vendedora, de gerente, perguntando como é que eu fazia para aumentar a ticket médio, como é que eu fazia conversão. E aí tinha muita coisa que eu tive. É um padrão né, de atendimento que as próprias marcas né, me deram nos treinamentos. E teve muita coisa que eu estava falando no início, que foi prática, sabe, Nara? Que eu percebia, não, no mercado aqui, a cliente brasileira vai funcionar. E é muito interessante porque o Brasil, como é muito grande, são estratégias de oportunidade de passar né, por três cidades brasileiras, Rio, São Paulo e Recife, gerenciando marcas internacionais. E são universos meio diferentes, né? Nem Sim. todas as ações que a gente fazia com as clientes, as melhores clientes, as clientes novas das marcas no Rio não eram necessariamente as mesmas ações que dariam resultado em São Paulo. Então, eu fiz muito teste, na verdade, né? Tive oportunidade nessas marcas e hoje, né? Eu consigo entender exatamente o perfil, né? Claro, da, da, da E ajudar. Incrível,
0: incrível. Então, a gente já tem a primeira dica aí, eu, se tu me permitir, eu vou até complementar com umas coisas, eu, eu não trabalho com com lojas, assim, físicas diretamente, como tu, eu faço mais a parte digital, né, mas eu, o que eu sempre falo, tu acabou de falar, né, olha para as vendedoras olha como se fosse a dona né, eu, normalmente eu costumo dizer o contrário, olha como se fosse o cliente tu gostaria de ser atendido assim tu gostaria de receber essa resposta tu gostaria, então acho que é muito bom olhar sobre esses dois ângulos, né Camila, Sim, Tendo... é. Quanto de bona, quanto de... Estou comprando. Eu falo muito né, da foto, quando eu falo... Ah, tu vai publicar uma foto no Instagram de um bolo. Eu comeria esse bolo? Né? É,
1: Prepara e, e despertar primeiro com a o consumidora. seu desejo, né? Né? Exatamente. Despertar o seu desejo, né? Exatamente. Nos meus treinamentos nos eu falo muito disso, né? Como é que você vai despertar o desejo? Porque o cliente, muitas vezes, ele entra realmente para dar uma olhadinha, né? Claro. E como é que você vai despertar o desejo? Né? Esse cliente que entrou, mesmo aquele cliente novo que disse Ah, eu não conhecia a marca, queria só conhecer Hoje eu não vou comprar, só tô dando uma olhadinha né? Que isso acontece muito no dia a dia no comércio Esse cliente que está dando uma olhadinha Você tem que despertar o desejo Porque ele pode comprar sim Se ele entrou na sua loja, ele já tem interesse na marca ah. né, Ou em algum produto
0: Com certeza, com certeza Bom, e aí
1: eu queria saber o que tu acha mais chato nessa vida empreendedora? Olha, eu acho que de repente vai ser a mesma resposta da Aline. Não sei, a Aline entrou aí agora. Beijo, Aline, beijo, Rafa! Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Não sei, eu é, gosto muito do fato de hoje não ter uma rotina, né? Porque eu viajo muito para fazer os treinamentos presenciais, né? Participo de encontros também de shoppings, né? Faço trabalho com gerentes. Então, essa parte de não ter a rotina, eu gosto muito, apesar né, de que... É uma loucura, né? Porque organiza filho e tudo. Na época é. que eu tava na Gucci, Nara, meu filho tinha dois anos de idade e eu mudei de cidade. Todo ano eu mudava. Então, aí eu já fazia um acordo pra viajar com meu filho e com a babá e fazer a mudança já com a família. Era uma loucura.
0: Nossa. É. Nossa, é
1: complicado. Pois é. Mas... É, mas aí já, hoje em dia já tenho um know-how. Então... É, o que eu não gosto, eu acho, que é mais essa coisa burocrática, né? Por eu ser do, do, da criatividade, da comunicação, e então essas coisinhas burocráticas, né? De, de financeiro e de, né, de ter que organizar essa estrutura da empresa... É, mais administrativas, digamos assim né? Os bastidores que precisa também né? a Precisa, gente tá,
0: é importante tá mas, mas a gente não precisa gostar de tudo também A gente pode ter uma partezinha que a gente não gosta Não tem problema nenhum né? É legal Exatamente. pra quem tá nos escutando Aí pode se identificar falar, Ah, mas essa parte é que eu gosto E tá tudo bem também, não tem problema E qual a parte que tu acha mais legal?
1: Olha, o fato de estar tá conhecendo é, gerentes, vendedoras de todo tipo de, de experiência, né? Pessoas que chegam, que o primeiro emprego, né? E, e também ter oportunidade de treinar, às vezes gerentes que já estão há 20 anos no mercado de moda, que às vezes até no começo do treinamento, às vezes eu sinto aquela coisa que assim, como se fosse, Nossa, mas eu já tô há 20 anos. O que mais que eu tenho que aprender? Né? Não me falam isso, mas eu sinto, às vezes, esse... Né, essa energia. E depois, essa pessoa de... Nossa, Camila, realmente... Você me trouxe mais ideias e eu estou vendo agora realmente de uma, outra, de uma outra forma. Realmente a gente fazia isso há 10 anos hoje em dia não pode ser mais assim. Então essa oportunidade de conhecer nessas né, profissionais, esses diferentes perfis e poder ajudar e poder ter os feedbacks e aprender também, né porque a gente está sempre aprendendo. Isso para mim é maravilhoso. É, certeza, eu costumo até né? dizer assim, eu digo, gente, eu chego na loja eu faria de graça. Eu digo para a lojista depois <risos> que eu tenho mais atividade, né? No início não dá, eu digo, olha, eu faria até de graça. Porque realmente, não é o meu trabalho, não é preciso cobrar, né, gente? Mas é e... muito gratificante mesmo.
0: Ai, que eu adoro. <risos> Bom, então agora sim, eu fiz a Aline nos contatos vai ter que nos contar também um perrengue chique que tu já passou nessa vida empreendedora.
1: Um perrengue chique, nossa. Olha, teve uns perrengues, vou contar assim, a minha, o início da minha vida, né? Como, como designer, eu, quando eu comecei, né? A coleção, era, eu comprava poucos pares, né? Eu desenhava, comprava os coros, fazia todo aquele planejamento na coleção. E aí, eu mandava os coros para as fábricas com os desenhos. E muitas vezes eu voltava, eu produzia no Sul na época, em Novo Hamburgo, e eu voltava com umas malas, assim, cheias de sapato para São Paulo, não tinha, é, às vezes não tinha, não, não dava tempo de vir pela transportadora, já tinha lançamento, tinha desfile, então assim, eu passei uns perrengues com malas super pesadas, pedindo ajuda no aeroporto, depois eu tive um sócio, que me ajudou tudo mais no início, e acho que foi um dos maiores perrengues, assim, na vida de empreendedora. No, na atualidade, né, hoje, como, como treinadora né, na minha empresa de treinamentos, muitas vezes eu faço cliente oculto, sabe, Nara? Na loja. É, Antes, quando eu vou fechar um projeto maior, ou é uma marca que eu não conheço, né, ou é um projeto de muitas lojas, eu dou de presente até para a marca. Eu nem cobro por isso. Eu disse, olha, eu faço questão de como cliente oculta em tais lojas, ou né, na loja tal, para sentir o teu atendimento... para poder fazer um treinamento personalizado... né? porque realmente eu desenho um treinamento... para cada marca... de acordo com o atendimento né, que eu tive... e com o perfil daquela marca... o perfil da cliente... e muitas vezes eu chego... na loja já aconteceu algumas vezes... eu chego e sou atendida pela gerente... e não tenho aquele atendimento de excelência... e passo esse feedback... Olha, a gente tem que né, no treinamento... focar nisso, nisso, nisso... de repente conversas paralelas na loja ou o atendimento não teve boas-vindas, já veio direto me mostrar o produto, então não foi... E aí, às vezes, é, é complicado, porque eu tô falando do, da profissional que é muitas vezes a é que é. tem maior confiança né, da marca, mais antiga, né, que tá ali para liderar. E aí, quando eu faço o treinamento, né, eu tenho que dizer, olha, gente, eu tenho que passar para vocês alguns pontos do atendimento que eu tive como cliente, eu vim como cliente oculta no dia tal, horário tal. Aí elas ficam assim... Então é um momento assim, meio tenso que eu tenho ali que dar um feedback para líder, mas ao mesmo tempo eu tenho que depois empoderar essa gerente que vai né, fazer com que a equipe dela siga esse treinamento. Então já aconteceu sim, algumas sim, vezes, sim. né? um período, porque eu disse, ai, foi você que me atendeu, querida. Olha, não, não, não veja como uma crítica, vamos ver como uma oportunidade de crescimento, né? É. Mas eu consigo, no final das contas, elas né, são super abertas e, e dizem, Camila, nossa, porque poderia, né, Nath? ali, criticar para pegar no pé, eu tô trazendo um conhecimento, né? É, é mais atual. Claro.
0: para mim Tudo tá travando um pouquinho, bem. Camila, que não sei se para você está travando ou não.
1: Eu tô te ouvindo bem, eu tô te ouvindo
0: bem que agora voltou é talvez seja a minha internet aqui isso é, é uma faca de dois gumes né Camila porque às vezes tu pega uma vendedora que não está com vontade de aprender e aí é difícil de lidar e às vezes tu pega aquela vendedora que Tá. Eu, eu sei porque eu tenho cliente, assim, essa semana eu peguei uma, assim, ela é dona da empresa não sei quantos anos, mas ela falou, nara eu preciso de ajuda do meu Instagram e tal. E ela super, com uma boa vontade, eu falei pra ela, olha, essa foto tá assim, assada. Ela, não, pode deixar, já tirou outra, no mesmo dia já me mandou. É uma delícia, né? Quando a gente tem uma cliente que tá com vontade de aprender, né? Fica muito mais gostoso exato. o trabalho, né? Exato, Bom,
1: exato. então agora vamos não, falar vamos, vamos, só complementando essa coisa de quem quer aprender, eu acho que eu tenho tido é. muitas sorte de verdade porque assim, todas as lojistas que me chamaram, né, para fazer treinamento, é, viraram quase amigas, assim, amigas na verdade a gente fala no WhatsApp sempre né, e tem um contato assim que eu disse, nossa, que bom que eu tô conseguindo né, trabalhar com pessoas que eu acredito que tem o meu perfil, minha energia os mesmos valores, né, isso é muito muito bom Fico até emocionada. Tem algumas Ai, que entraram aí agora. Ser. Bia, e Mônica, beijo, minha linda. Estou falando de vocês. É uma delícia, é uma
0: delícia quando isso acontece Eu também tenho clientes que viram amigas E, e, e eu sempre brinco né, com a cliente Eu falo, vou ficar de olho no teu WhatsApp E aí eu tenho um apelido Normalmente as clientes me apelidam de Insta chata né? Porque eu sou aquela que vou lá e falo Não, mas peraí, não foi isso que eu te ensinei Ou não, peraí, tu não respondeu é. essa cliente e, Mas depois ah, aí, todo mundo sim, acaba sim, levando numa é. brincadeira, né? Mas, assim, o WhatsApp é a onda do momento, né? Principalmente com a pandemia. Já era, todo mundo já usava o WhatsApp antes. Então, agora, para fazer compras, o WhatsApp é essencial. A pessoa pode não ter o site, mas ela precisa ter o WhatsApp. E eu sei que eu te acompanho nas tuas redes sociais, teus vídeos adoro, estou sempre lá, super antenada. Fala muitas coisas. Que pode parecer até... Podem parecer óbvias, né? Falou assim, mas é óbvio que isso é verdade. Mas às vezes no dia a dia, na correria A empreendedora não tem tempo de parar e pensar Será que eu estou fazendo o óbvio? Ou será que eu estou fazendo... Né? A gente faz muita coisa na correria, no piloto automático E não se dá conta das coisas né? Então eu queria eu, que você falasse também. assim As coisas mais importantes Que as empreendedoras, as vendedoras Precisam tomar atenção é, a, a falar Bom, se, se é isso que você vai prestar atenção Vai ser nesses pontos aqui do WhatsApp
1: Perfeito. Primeira coisa, assim, sabe, Nara, entender que o WhatsApp realmente é uma ferramenta incrível para ajudar, mas não é numa venda, não. É para bater a meta. Pode ser, o WhatsApp pode ser responsável, e é de muitas marcas, por 50% a 60% da venda daquele mês tá? então primeiro assim entender que é uma ferramenta muito importante não achar que aquela cliente que está vindo pelo Instagram, né, que entrou no WhatsApp da loja, que ela está só querendo ver preço, que ela, não valorizar cada cliente que vem perguntar o preço pelo WhatsApp ou perguntar um detalhe sobre o produto né? então essa primeira coisa, eu percebi essa importância do WhatsApp e como essa ferramenta é fundamental é, no mercado de luxo, porque quando eu gerenciava as marcas internacionais é, eu lembro até de amigas minhas que diziam assim, passavam nos shoppings, nossa, mas essa loja não tem ninguém, essa loja bate neta, essa loja vende. E eu dizia, gente, vende, é claro que vende, marcas internacionais não estão aqui de brincadeira. Agora, não vende com a loja mitada. São três, quatro, cinco clientes por dia em loja e 50 sendo trabalhados pelo WhatsApp. Entendeu? Então, essa estratégia de WhatsApp, as marcas internacionais já usam desde 2014. Né? Eu lembro de 2014, a primeira loja da Gucci da que eu gerenciei, Gente, trabalhava lista de clientes mês a mês pelo WhatsApp e é assim até hoje, né? E aí, muitas vezes chegava na bolsa principal da coleção que tinha vindo do de um desfile e só tinha uma, ninguém ficava esperando as clientes ir até a loja ver essa bolsa. Não existia isso. Era contato pelo WhatsApp. Eu ligava para a cliente e mandava a bolsa na casa da cliente. é né? uma dica para vocês que estamos assistindo, as suas melhores clientes. Não fica esperando ela vir até a loja. Se ela é sua melhor cliente, você já tem relacionamento com ela. Ela já deve ter comprado 5, 6, 10, 15 vezes na sua loja. Chegou um produto que é a cara dela, gente. Tem muitas marcas que já trabalham assim, né? Mas pode ser que tenha alguém aqui que não trabalhe dessa forma. Chegou, coloca numa sacolinha linda, com o cheirinho da loja, com um laço lindo, com um cartão escrito à mão e manda para casa dela para ela conhecer o produto. É assim que a gente consegue fechar altas vendas tá, nos dias de hoje. Não é esperando o cliente vir até a loja, principalmente depois desse período que a gente passou, né? Que ainda tem algumas lojas que ainda estão tentando retomar, né, Nara? Então, essa é a primeira coisa. Isso é uma coisa que você falou,
0: super importante, que nem é assunto aqui do WhatsApp, mas já que tu comentou, vamos, vamos frisar bem. Essa coisa da apresentação do produto, né? Porque, Sim. assim, eu peço pouco, eu prefiro ir na loja, olhar e tal, mas eu acabo pedindo uma malinha ou outra. Quando vem aquela malinha com aquela roupa amassada?
1: Não Ai, preço, não, hoje oh, Não tem aquela... bem
0: Uma vez eu tive uma experiência com uma loja de sapato chiquérrima, carésima, lindo sapato, maravilhoso, feito à mão. Veio... Vieram, assim, as sacolinhas dos sapatos amarradas uma na outra, Sabe, o saquinho não tinha uma malinha ah, da
1: que loja. Deus <risos> mas
0: a loja conseguiu reverter. Por quê? Porque eu reclamei. Eu falei, olha, é um sapato super caro, maravilhoso. Eu tô dando um super valor pro sapato, mas desculpa, mas eu tenho que falar da apresentação de vocês. Sabe o que que ela fez? Me mandou um sapato de presente com uma cartinha escrita ah, à mão, não, não,
1: não. numa
0: casa, ela um papel de seda. Bom, já me reverteu toda a história. E eu acho que ali ela aprendeu. Ela falou, não, foi uma Exatamente. vendedora. Às vezes a vendedora realmente erra. Às vezes não é nem o protocolo da marca, né? Às vezes acontece da vendedora. Mas assim, eu acho que para ela foi importante essa reclamação, né?
1: Exatamente. Então, Olha só, tudo isso. tem jeito, né? Tudo tem É, e tudo tem jeito. mas que a cliente né, tenha ficado com uma péssima impressão, vocês podem reverter depois, né, gente? Sim. Então, pois é. Então, uma segunda dica é sempre trabalhar essas listas de WhatsApp, né? Essas listas dos clientes que não compraram ano passado, os clientes inativos e até os ativos também. De repente, tem clientes nas marcas de vocês, né? nas lojas de vocês, que compram todos os meses ou compram a cada dois meses. Então, chegou um produto que a cara dessa cliente já manda para ela e trabalha essas listas personalizadas, né? Então, eu costumo, nos meus treinamentos em loja, pegar, por exemplo, agora é setembro, as lojas já, as lojas já estão puxando todas as clientes que compraram em setembro e outubro do ano passado A coleção nova E aí nós vamos trabalhar uma a uma Seja uma lista de mil clientes Seja uma lista de cinco mil, tá? Tem que se trabalhar de forma personalizada Camila, como é que eu vou trabalhar uma lista de cinco mil clientes? Vou dizer pra vocês uma coisa É melhor trabalhar As primeiras mil, né? Aquelas que compraram logo nos primeiros dias de setembro Que tiveram maior ticket médio de forma personalizada, vai dar muito mais resultado do que colocar todo mundo numa lista de transmissão e mandar o mesmo produto para todo mundo. Não dá resultado, tá? Isso já funcionou no passado, sei lá, se funcionou. Marca internacional nunca fez isso, mas algumas marcas nacionais, né, eu sei que tinham esse hábito. Mas hoje, gente, não funciona. É personalizada, falando para cliente, né, o nome dela, lembrando, às vezes, de algum produto que ela comprou. Então, de repente... Relembrar que a cliente comprou uma estampa tal e aí chegou um vestido, né, que ficaria lindo com aquela estampa também, uma calça ou um acessório, né? Então tem que ser personalizado. É, e mesmo. Isso,
0: que deixa, não... deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se tu vai tocar nisso, talvez eu esteja me adiantando. Eu recebo algumas listas de WhatsApp que não são personalizadas e que são assim, de uma loja, e ela manda 40 fotos.
1: É, não pode. Desde Essas lista de transmissão que elas mandam. Para todo mundo a mesma coisa, o catálogo achando que estão fazendo um bem para cliente. A cliente está estressadíssima, vai bloquear. Exatamente. É, eu sempre avisei isso. Bloqueia, então não pode. Exatamente nada. Então, assim, é personalizado. Então, a Camila gosta de estampa preta e branca. Vai separar lá aquelas três estampas da coleção nova. E a cor tal lima, que é do verão, que ela também falou que gosta. O que a, o que a vendedora acha... Que ela gostaria de acordo com o histórico de compra. Né? De claro, Compra muito. visto decotado, compra, compra brinco grande, então tem que estudar, né? Inclusive esse tamanho, histórico.
0: né? Inclusive tamanho, Exato. porque, por Exato. exemplo, eu uso G. Normalmente me mandam, ah, esse aqui é tamanho único, o vestido do PLM. Falei, para que me mandar seu visto G? Não faz sentido. É, aí é desperta.
1: Isso. Olha que coisa horrível que acontece. Exato. Aí é desperta o desejo da cliente, a cliente está em casa, quer comprar. E ela não pode comprar. Então, olha a comunicação reversa, né? Que foi feita negativa, não né? Tá. O relacionamento tá acabando com o relacionamento com a cliente. Né, então, é muito importante ter essas estratégias. E, e aí, separar as listas e trabalhar mesmo. E aí, tem que ter cronograma para equipe, né? Organizando quantas clientes vão ser contactadas por dia, tem que ter uma meta semanal de contatos, meta de retorno, de retenção. Porque se não tiver meta, também não funciona, entendeu, Nara? Hoje em dia não é só meta de venda, né? É. E outra coisa, já que eu falei da venda, outra coisa para vocês. Aproveita que setembro tá chegando, já dá para fazer diferente. Finalzinho do ano, né? O pessoal já tá se animando, o ano já tá quase acabando. É. Para mim, tá quase acabando, porque eu tô com agenda até novembro. Então, já tô, né, correndo quanto tempo. Mas, é... Meta, gente, tem que ser do dia. Não chega para sua vendedora e diz: Olha, próximo mês vai ter que vender 100 mil, 150 mil. A gente não consegue computar muitas vezes, entendeu? É dia. Divide lá todo dia. Você vai ter que me trazer, né? Colocar no caixa 3 mil essa sua meta diária, tá? Porque é muito mais fácil. E uma outra dica para vocês que eu fazia muito nas marcas internacionais e dava resultado é pegar essa meta do dia, esse valor. E passar para o vendedor em produto. Para que ele foque muito o cérebro. Dele foque. Ah, ah para bater a meta do dia, eu vou ter que vender dois vestidos da coleção nova. Olha que maravilhoso. Não é muito mais fácil?
0: Muito mais fácil. Com certeza. Com certeza. Dois
1: vestidos e duas calças. Uma bolsa. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês. Meta do dia. E aí, nos contatos também do, do, dos inativos, né? Da a meta por dia, né? tantos clientes contactados todos os dias, e aí colocar o um cronograma. Então, o vendedor, quando ele chegar, vai ser a primeira atividade dele do dia vai ser falar com os clientes pelo WhatsApp, vamos deixar 40 minutos reservados para isso, ele não vai no mercado internacional. Eu não, eu organizava para quem estivesse falando com o cliente no back office não ir é, participar da lista da, da, da vez, não ficar na vez, para que ele pudesse ah. focar, então ele sairia Aqueles 40 minutos, uma hora da vez, mas todos, todos sairiam. Então, na verdade, não ia, ninguém ia ser prejudicado, né? entendeu? Principalmente, a loja tem fluxo. Muitas vezes, o vendedor... Em marcas nacionais, a gente vê isso. Muitas vezes, o vendedor fica das 10 às 11, das 10 ao meio-dia, o primeiro da vez, na frente da loja e o primeiro cliente chega ao meio-dia. Então, todos esses outros vendedores que já estão na loja poderiam estar tá no estoque, né, no back-office, falando com os clientes pelo WhatsApp, Aproveitar tá, tá. melhor sempre longe. O né? cá,
0: tu tá falando sempre em é, vendedores, em equipe, mas assim, essas dicas se aplicam à pequena empreendedora, né? Sim. Porque ela faz tudo também. sozinha, ela também tem que ter meta. Não é porque ela não tem uma equipe também. de vendas que ela não vai usar essas dicas, né? Vamos deixar isso bem claro. Porque, vezes, Exato. As pessoas agora falam assim, não, mas essa, essa propaganda quem faz é a Coca-Cola, eu não sou Coca-Cola. Não, peraí. Mas a Coca-Cola nunca foi a Coca-Cola. A Gucci nunca foi a Gucci.
1: Por que, que a Exato, Gucci chegou lá? Começou menor, é? Exatamente. Começou menor. Com uma loja só. Exatamente. E, mas é importantíssimo isso que você falou. Tem que ter toda a empreendedora também. A empresária tem que ter a agendinha. E colocar né, o momento ali que elas vão falar com as clientes também. Eu tenho... Né, a minha meta diária de falar com 10 lojas novas todos os dias. Eu falo pelo WhatsApp pelo direct, apresentando o meu trabalho ou às vezes é uma loja de alguém que eu conheço, né? Então importantíssimo. A gente se dá a meta também, né? Quando a gente tem uma equipe claro, menor.
0: Claro, claro, Não, adorei, adorei eu acho que super se aplica, assim, eu acho que é, é a empreendedora a gente sempre brinca né, que equilibra muitos pratinhos, mas a gente esquece de trabalhar com meta e a gente esquece de, de ir para o reativo, né? Muitas vezes tu fica só no receptivo, que só vem, vem, vem. Fala assim, não, peraí. Ah, mas como é que eu vou ter mais venda? Tem que correr atrás também, né? E, e meta, Exatamente. que seja a meta, que não seja a meta de venda, mas que seja meta de contato, seja meta de, né, de apresentação. Essa meta também já vale, né?
1: Exato, exatamente, porque na verdade, quando eu falo para falar com todos, né, é, os vendedores eles devem contactar todos os clientes mês a mês, todos, todos que eles vem, compraram, né, a, a carteira de clientes deles do ano passado tem que ser contactada mês a mês, para que eles criem relacionamento. Então, na verdade, esse cliente não vai estar tá comprando todos os meses, uma ou outra vai, a grande maioria não vai, mas é um relacionamento. Lembrei, Camila, eu lembrei de você, porque chegou esse brinco, esse anel, escolar, essa blusa que são o seu estilo. Né? E aí manda três, quatro fotos no máximo, né? alguma coisa de storytelling para que o cliente valorize lá. Por que esse anel é diferente dos que eu tenho? Né? Por que esse brinco? Por que essa blusa? Então, esse contato mês a mês é que vai fazer depois com que o cliente volte e lembra do vendedor. Né? Mesmo que ele não responda, tá, gente? Em marca internacional também A gente faz o contato mês a mês Às vezes o cliente passa seis meses pra responder Acredita nisso, Nara? Seis meses, mas não é o cliente que foi perdido Um belo dia o cliente já viu isso demais O cliente chega na loja e chama a vendedora Que tava mandando todos os meses Que ele não tava respondendo E fala, ai, querida, você é maravilhosa Muito obrigada por ter me enviado toda a coleção, olha, hoje eu consegui aparecer Porque eu tava... É, às vezes problema, mesmo problema na minha empresa, eu tava com meu filho com alguma coisa, mas não consegui te responder, mas eu sei que você tá me mandando todo mês. Então, dá resultado, é relacionamento. É
0: exatamente, é aquela coisa de. É como a gente faz com marketing digital, né? Tu faz, por exemplo, isso bem feito. Tu fica sempre na memória do cliente. Tu fica é, sempre é, dando dica. Né? Uma das coisas que sempre me perguntam em, em marketing digital, e eu vejo que tu é uma pessoa que aplica muito bem isso, fala assim: bom, mas se eu contar tudo que eu sei, se eu fizer vídeo falando todas as dicas, se eu fizer aqui uma live de graça para todo mundo, por que, que vão me contratar? Aí é que vão te contratar, porque sabem que tu entende o assunto.
1: Né? Exatamente, não, exatamente, claro, claro, obrigada. Eu faço muito também porque eu vejo, tenho os meus stories, né, que sempre são é, dicas de coisas que eu senti como cliente, né? E eu me sinto na obrigação mesmo, porque às vezes pedem o cliente com uma bobagem, né? Esses dias eu tenho até gravar, me pediram para gravar essa má experiência, é, mas eu vou passar para vocês aqui, assim, esses dias eu recebi um... um, um... Um pacote de, de hidratação com escova, com hidratação das mãos um, um combo lá de dia da beleza, de uma marca e eu já tinha ido uma vez só no local, no salão de beleza eu gostei do atendimento e aí fui, sei lá, um ano depois e aí cheguei, Nara, as pessoas me receberam super bem, mas tudo no atendimento foi atrapalhado sabe, eu tinha um pacote, aí não fizeram a tal da hidratação, eu tava louca pra fazer hidratação nas minhas mãos e aí não fizeram, Aí depois que eu fui pagar, eu disse, nossa, eu não tinha direito a isso. Parece um detalhe, uma besteirinha. Mas, é. mas a cliente, ela fica com aquela lembrança ruim. Poxa, eu passei, paguei por um pacote disso, daquilo, daquilo, e a moça não fez. A falta de comunicação um detalhe. A recepcionista é. não passou para manicure que eu estava lá no pacote tal, né? Sim,
0: sim. não, são, são detalhes, mas que fazem a diferença, né? Porque hoje em dia, não existe uma manicure só. Não existe um salão só. Quantas possibilidades é de salões tu tem? Tu vai naquele que vai te atender melhor, porque ah, pode ser que a técnica seja um pouco diferente, a esmaltação seja um pouco diferente, o produto que ela usa seja um pouco diferente, tudo bem. Mas o que vai contar no final do dia é o atendimento. Não tem.
1: Exatamente. Não e tem. uma dica para vocês, gente, conversas paralelas. Isso acontece muito em salão, acontece em loja também, né? Quando o profissional está com o cliente, nada mais pode. Ninguém tem que se direcionar àquele profissional, a não ser que seja para dar alguma informação para o serviço daquele cliente, ou da compra daquele cliente. tá? Então, assim, conversas paralelas. As pessoas não têm mais paciência. Eu escuto de clientes, nossa, não vou naquele é lugar porque ficam conversando. E não é né, uma falta de respeito com o cliente. Então, cuidado, tá, gente? O cliente entrou na loja, o foco, a atenção, todo mundo é para aquele cliente. Esquece o problema do caixa, esquece ali alguma coisa do fim de semana que você quer contar para sua amiga. Quando o cliente sair, aí vocês conversam sobre isso. É, porque isso ainda contro muitas conversinhas paralelas que o cliente fica incomodado, né? Muito, muito.
0: cá infelizmente, a gente está chegando aqui na nossa hora. Porque a ah. gente tem compromisso, eu tenho um compromisso. Tô super chateada, porque acho que teria, a gente conseguiria ficar aqui umas 24 horas de live conversando. É, a
1: gente marca de novo, então, depois. Não tem problema. Então, eu vou pedir
0: pra te resumir cinco dicas rápidas, assim. Papo, faça isso, não faça isso, faça aquilo. para todo mundo anotar agora e sair amanhã já fazendo um atendimento incrível pelo WhatsApp.
1: Vai lá. Ai, que maravilha. Então, a primeira dica. Nunca mande para o cliente o que você não tem. Tá? Se a cliente quer uma blusa branca e você não tem, você não vai dizer que você não tem. Você vai apresentar para a cliente as cores do verão novas que você tem. Tá? A primeira dica. Então, às vezes a pessoa fica... O horário de salão. Você tem um horário tal? Não, 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 não. Coloca logo o horário que você tem com a profissional que a, que a cliente já conhece. É muito mais fácil do que dizer não tenho, não tenho, não tenho, né? Coisa negativa. Então, sempre dizer o que você tem. Mesmo que você não tenha a blusa branca, você vai prestar coleção nova. Quem sabe a cliente vai gostar de uma outra cor, né? Claro. É. Listas de transmissão, né? Que a gente falou, cabe com lista de transmissão. Listas de transmissão, eu permito vocês a usarem. Esses dias, uma, uma, uma lojista me procurou e disse Camila, vou falar de listas de transmissão e aí a vendedora dela disse Olha, a Camila já disse que não é para usar listas de transmissão. <risos> Nesse mesmo. caso... É, nesse caso dela até era porque ela estava lançando ela estava ela lançando uma bolsa com um tecido diferente e era personalizado. Então, ali é um produto novo que as clientes poderiam escolher, é, as iniciais. Então, ali poderia, porque na verdade é uma prestação de um produto que vai para todo mundo, né? Para depois tentar fechar a venda Mas assim, lixo de transmissão seria uma informação que não precisa ser personalizada. Então, Vai ter uma promoção na loja. Tudo bem, promoção, você vai mandar a lista, porque todas as clientes né, vão ser sim. convidadas. Ou você vai falar de um lançamento, né, um produto que é exclusivo, que está chegando, poucas peças, né, uma coleção cápsula. Aí sim, você pode. E aí tá. depois, fala com aquela cliente que você acha que é o perfil daquele produto de forma personalizada. Tá. Tá? Mas no geral, no dia a dia, chegou a coleção nova, tem que separar. Esse é o perfil da cliente tal, essa daqui é a cliente mais sexo, essa aqui é a cliente mais clássica e manda, né? Depois de estudar esse histórico dessas clientes, tá? tá? Uma dica que você deu que é importantíssima, tem que checar o tamanho da cliente antes. Não existe você, né? Sapato sem saber o número da cliente, né? Então tem que checar né, o estilo e o número, Ah, uma coisa também que acontece muito na área, às vezes a cliente fica falando sozinha. Então, às vezes, o, o vendedor manda uma opção. Aí a cliente pergunta alguma coisa, aí o vendedor responde, né? vendedor. aí depois pergunta de novo. E no final da conversa, a cliente ficou sozinha ali dizendo: Ai. Ah, ele... Ai, chato. Muito
0: chato isso.
1: Cortou um pouquinho, né?
0: É, cortou um pouquinho, mas agora voltou.
1: Então, sempre finalizar... Né? Então, sempre finalizar. Tá? Que muitas vezes não se finaliza quando a cliente diz que não vai comprar, deixa a cliente lá esquecida. Eu acho que seriam essas. E para serviço, uma dica que eu dou muito, não sei se tem gente aqui também da área de serviço, né? Quando eu faço os, os treinamentos com a Aline, né, a loja da, da Aline, a Dr. Fit e a rede também que eu já fiz. É... Sempre, 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 mesmo que o cliente não tenha agendado no dia sempre mandem uma mensagem pelo WhatsApp de agradecimento para esse cliente no dia seguinte. Essa dica vale ouro, viu, gente? Já consegui, tem marcas que conseguiram um retorno de 30%, 40% só com essa mensagem. Agradecendo ah. pela visita lá do cliente que fez a podologia, que fez o, a hidratação, que fez o pé e mão. E aí tenta agendar esse cliente nesse agradecimento. Então, vamos dizer, tô na sua loja, Nara, tô num na, salão de beleza, num centro de massagem estética e tentaram lá me vender o pacote da massagem. Eu disse que eu amei a massagem, mas que eu não queria comprar, que eu não sabia a data. No dia seguinte, mando uma mensagem agradecendo, novamente com aquele pacote lá, tá? 30% dos clientes geralmente fecham nesse segundo contato pelo WhatsApp.
0: Ótima dica, adorei, adorei. Eu faço isso normalmente com o Instagram, né? Se a cliente me procura e fica na dúvida e tal eu Às vezes, não, no dia seguinte Às vezes, alguns dias eu vejo algum post Da cliente e comento Falo, Olha, sabe nesse post? Acho que ficaria melhor se fizesse isso Ou, Nossa, esse post foi incrível, deve ter dado um super resultado a cliente ver que eu tô de olho, ah, né?
1: Também funciona
0: bom. Bastante
1: Muito Boca, bom
0: Super obrigada, adorei A gente vai ter que marcar próximas Porque eu sei que vão surgir Vamos muitas sim. dúvidas E assim, eu já pensei em 10 assuntos aqui Que a gente poderia conversar para quem, vamos, vamos. quem perdeu, eu vou colocar no YouTube, vai ficar lá no YouTube e vou fazer também um podcast, porque hoje tem muita gente que prefere ouvir o podcast enquanto está fazendo outra coisa, né? A gente tem o um podcast da companhia também, então vai estar tudo lá no podcast durante essa semana. Pode deixar que eu aviso vocês. Ai, que obrigada pelo teu tempo. Boa viagem para São Paulo e a gente Muito vai mais a próxima com certeza.
1: Vamos sim. Eu tô indo para São Paulo, né, fazer alguns treinamentos presenciais. Quero dizer para vocês também, né, primeiro te agradecer, Nara, tô acompanhando também seu trabalho já há um tempão. A gente tem que se conhecer pessoalmente depois, né? Pois, vida é, virtual. né? pois é, só pelo
0: WhatsApp e não
1: dá. Exato. Eu tô indo fazer alguns treinamentos presenciais em São Paulo, né, já tá, o comércio já tá voltando de verdade. E aí depois volto para uma agendinha Recife, João Pessoa Natal, mas... Tem algumas marcas aqui que estão começando e que às vezes tem loja pequena, um, dois vendedores, né? O dono da loja, mais dois vendedores. Eu faço treinamento online para vocês também, tá, gente? Então dá também para você retreinar a sua equipe antes do finalzinho do ano, tá? Quem tiver interesse, depois me dá um oi no direct, porque eu acho que é importante realmente investir, né, nessas equipes nesse retorno, né? Algumas marcas já retornaram com tudo. Tem gente que ainda tá tentando resgatar o cliente, ainda tá. Né? Chegando, coleção nova. Então, dá para fazer também. Obrigada, Mônica. Boa tá. Dá, dá para aumentar bastante a viagem, venda nesse linda. final
0: de ano. Né? Quero ir a Caruaru
1: também, e Mônica, fazer um novo treinamento na loja de vocês.
0: Então, tá bom, Ká. Muito obrigada. Boa viagem para ti amanhã. seja bem-vinda a São Paulo de volta. Beijos.
1: Beijão. Tchau, tchau. Obrigada a você. Ótimo domingo. Ser, tchau, tchau. Tchau.